0: de 13 à 14
1: là-haut sur la colline
2: Ils ont revêtu leur veston bleu poudre, comme à la belle époque de la soirée du hockey. Et ils nous proposent leur analyse sportive de la période de questions. Et aujourd'hui, en direct de la Galerie de la Presse, c'est-à-dire le studio de Cube à Montréal, à chaque mercredi. Donc, c'est ce qu'on leur demande, une analyse sportive de la période de questions. Et de qui je parle? Je parle de François Paranto chroniqueur et humoriste, analyse de, de l'actualité politique. Bonjour François. Bonjour Antoine. Et Lise Ravary, chroniqueuse au Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour, Lise. Bonjour, les sportifs. Quel genre de match? (rire) Bonjour, (rire) les sportifs. Donnons notre 110 (rire) Parlez-moi du match en général. Qu'est-ce que vous avez pensé de la période de questions de ce matin? François.
1: Ben aujourd'hui, euh, j'ai trouvé que ça a été un match qui a été lent à démarrer. Il y avait plusieurs dégagements. On était dans la procédure, <rire> puis des votes qui s'en viennent, tout le même. Donc, euh, c'est c'était, c'était comme la trappe. En plus, c'était plate. Euh, je trouve que le gouvernement a scoré tôt avec euh, le projet de loi sur les chiens dangereux. Mais après, ouais. ça, ça a été tranquille pendant un bout. Mais c'est devenu assez intense en troisième période. Puis là, il y a eu plusieurs échauffourées.
2: Oui, il y, y a eu quelque chose quand même, un coup d'éclat pendant la période d'échauffement. Et, et c'est Lise qui veut nous en parler. C'est une déclaration de Ruba gazal
0: Eh oui, Ruba Ghazal, qui est euh, députée de Québec solidaire euh, d'origine palestinienne, euh, voulait souligner aujourd'hui, et c'est très bien de le faire, la Nakba. La Nakba, c'est le, le, l'expression que les Palestiniens euh, utilisent pour... Catastrophe. Catastrophe, ça veut dire catastrophe, voilà, pour euh, raconter euh, ce qui s'est passé euh, à la création de l'État d'Israël. Et... Euh, aucun problème avec ça, mais c'était, je suis pas habituée de voir dans une enceinte parlementaire, tout d'abord, euh, quelqu'un avec le, le point dans les airs, revendicateur, on a vu ça ailleurs, mais j- je me rappelle pas d'avoir nécessairement vu ça à l'Assemblée nationale, aussi un euh, slogan lancé en arabe qui a pas eu de traduction, je pense. J- j'ai trouvé que c'était un peu, euh, comment dirais-je, j'ai trouvé que c- ça aurait pu être meilleur, ça avait été moins militant.
1: Ça a dépassé la ligne rouge, là, comme des
0: Ouais, Oui, je trouve qu'il a dépassé la ligne rouge, les terroristes sionistes, en fait, tout était là. Là, C'est vraiment la totale. Mais bon, c'est, 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 c'est comme ça. Hein?
2: C'est ça. Ouais. Moi,
1: j'ai poigné juste la fin, là, fait que je, je me prononcerai oui, pas trop. Mais je ah,
2: me que... Le jeu a été complété. Il y a peut-être une part de elle a dit, là. En arabe, elle a dit, l'Anakba, catastrophe en, ar- en, en arabe, a façonné l'histoire intime de ma famille, comme celle de millions d'autres. L'Holocauste, le génocide arménien et d'autres catastrophes humaines commémorées dans cette enceinte ont traversé l'histoire. À ces occasions, on a l'habitude de dire plus jamais, Ben, l'Anakba, le, ce luxe n'est pas permis. Avec l'Anakba, ce luxe n'est pas permis, mais l'obstination de ce peuple à exister est un pied de nez à l'apartheid. C'est des mots forts, hein? Mmh. La oui. parole du grand poète palestinien Mahmoud Darwitch nous le rappelle. Nous souffrons d'un mal incurable qui s'appelle l'espoir. Espoir de libération et d'indépendance. Vive la Palestine libre et indépendante. Donc, coup d'éclat, euh, juste euh, dans la période d'échauffement, si on, <rire> si on peut ah, dire. Oui.
0: Ça met la table, comme on dit.
2: Il y, a des, il y a des étoiles dans ce match-là, quand même. Oui, oui. Euh, il y a François qui euh, donne une étoile à Marguerite et non pas Marie-Claire Blais.
1: Oui, merci d'avoir corrigé <rire> mes notes faites. À, là. <rire> C'est à force d'avoir des noms à trois lettres. là, J'ai fini par y en inventer sportif, une. C'est un
0: sportif littéraire. <rire>
1: non, euh, ça a commencé avec une bonne question de Monique Sauvé, qui, qui, qui parlait d'une promesse brisée de la CAC sur les maisons des aînés, en disant que ah, oh, on a appris que les maisons des aînés, ça serait des îlots dans les CHSS. Alors, finalement, c'est de la décoration. Euh, Bon, le mot était bien trouvé. C'était une bonne mise en échec dans le coin, mais... Mais Marguerite Blais en est, a été sonnée au début. Elle a un peu bafouillée. Puis finalement, elle est ressortie en possession de la rondelle de tout ça en ayant une réponse claire, en disant que euh, ça, ce seraient des pavillons qui ressembleraient aux maisons que les gens habitent, qui donneraient un peu plus de confort aux gens de 75 ans et moins qui sont plus autonomes. Et euh, euh, Elle a dit comme ça, elle a repris des mots de son opposante euh, qui était Monique Sauvé pour lui dire « Je suis ravi de faire rêver mon opposante. » Puis elle finit en ah, total oui. contrôle. Alors, pour On moi, peut écouter c'est...
2: d'ailleurs un, un extrait de l'échange entre Monique Sauvé euh, et euh, donc Marguerite Blais.
0: Elle parle des CHSLD. Où sont donc passées les maisons des aînés? Mais le chat est sorti du sac hier. Les maisons des aînés seront désormais des îlots dans les CHSLD. Elle l'a dit hier en point de presse. Donc, on n'est plus dans la construction de maisons des aînés, on est dans la décoration des CHSLD. Bref, une opération cosmétique qui vise à nous faire oublier qu'ils ne réaliseront pas 30 maisons des aînés. Pourtant, c'est ça qui a été promis aux aînés du Québec. Est-ce que les aînés auront le droit à ça d'ici la fin?
2: Donc, c'était quand même une question euh, solide. Puis, euh, Marguerite Blais euh, a répondu, donc, euh, comme, comme tu l'as bien dit, François, ça a réussi à, 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 à comment dire à déjouer l'attaque voilà <rire> très bien lise un commentaire là-dessus ou on y va avec la, une étoile
0: moi moi j'irai avec une étoile une étoile oui mais hein? oui. ben, alors la deuxième de euh, parler tantôt là de, euh, de du projet de loi en fait de règlement là, parce que c'est pas le projet de loi le projet de loi lui il existe déjà il manque juste oui, les ça. règlements ouais, sur les chiens dangereux ouais. voilà et euh, c'est Geneviève Guilbeault qui est la ministre de la sécurité publique qui euh, oui c'est vrai j'avoue peut-être que c'est un but facile pour elle mais quand on parle je pense, depuis le temps, que les gens attendent qu'il y ait un encadrement euh, clair et facile à, <rire> facile à comprendre. Euh, ben, je pense que là, le gouvernement vient de poser un geste, euh, le, le bon geste. Le bon geste, et je, je, je vais citer quelqu'un que je ne connais pas, que j'entendais parler tantôt, qui disait avec ce projet de loi-là, un chien qui meurt, c'est un chien mort.
2: Oh Bien, c'est bon. Ah, c'est bon. En même temps, lise, c'est comme un sujet tellement explosif et on a vu les libéraux euh, quand ils étaient au pouvoir euh, constamment tergiverser sur cette question-là. Ah, mais oui. Là, on sent que en invitant la sœur de la victime, une des, mm-hmm. des victimes, Madame Vadnet, d'un, d'un chien dangereux, en, en déposant ce règlement-là, on voulait vraiment marquer le coup et prendre position dans ouais. cette dans, dans ce débat. Hein. Et
0: une fois encore, euh, quelque chose que la CAC fait bien, à mon avis, depuis son élection c'est d'agir rapidement avec diligence. Il y, a, il y a des dossiers qui traînaient depuis longtemps. Il me semble que tout à coup, on commence à les passer un après les autres. Et euh, celui-là, c'est, c'en est un. Puis c'en est un important. Parce oui. que c'est, c'est vraiment là, de l'émotion oui. pure. Euh, tout le monde aime les chiens, à peu près. Moi, j'en ai un. Euh, je, mais, mais quand même, je veux dire, un chien, c'est un chien, un être humain. C'est un être humain. Puis il y en a des fois qui l'oublient. Oui, et François par en à ce sujet.
1: Oui, Geneviève Guilbeault, d'ailleurs, bien rappelé. J'ai trouvé qu'elle a, elle, elle a fait preuve... Elle a souligné souligner l'aspect historique de la mesure sans trop tomber dans la partisanerie pompeuse. Je trouvais que c'était bien joué de ce côté-là. Et puis, on peut voir aussi qu'en filigrane de ce débat-là, on retrouve presque les mêmes divisions que sur le projet de loi 21, sur la laïcité. On a vu QS et le Parti libéral un peu mou dans leur approbation du projet, puis souligner des ci et des ça, alors que le PQ était tout à fait d'accord. Et bon, depuis le temps qu'on trouvait absurde qu'il n'y ait pas une réglementation nationale sur le sujet, bien maintenant, il y en a une. Eu.
2: Bien. Euh, deuxième étoile, euh, François? Ah, c'était... Je Trois, rire, troisième. Oui, oui. on, on s'en revient Troisi-
1: là-dessus, en fait. <rire> oui, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. <rire> première étoile. <rire> Mais ma première étoile, moi, va, à Émilise Le terrien de Québec solidaire à Rouen, noranda témiscamingue qui a apporté euh, la question d'enfants qui se trouvent à être empoisonnés par de l'arsenic qui est rejeté dans l'atmosphère, euh, je pense que c'est par une mine là-bas, là, euh, et qui a été assez euh, incisive là-dessus, qui a, euh, qui a interpellé le ministre de la Santé euh, euh, Lionel Carman, en fait, oui. euh, qui a essayé de se faire calmant là-dessus, mais euh, Émilie Le Sart rien, a, a vraiment scaré et on peut même se demander, là, pourquoi on n'entend pas plus parler de ce dossier-là qui est assez oui. euh, explosif, il me
2: semble c'est ça, elle disait la semaine passée, on apprenait que les enfants du quartier de Wynanda étaient quatre fois plus exposés à l'arsenic que les autres enfants de la région. C'est une
0: ouais, poudre à l'arsenic. Mais n'oublions pas que dans la région de Montréal, il y a des problèmes comme ça aussi à Montréal-Est ah oui? avec euh, la, une entreprise Canadian Copper. Mon père, dans les années 40 et 50, se battait contre eux. À cause de C'est leurs bien? émanations, oui, oui, oui. oui. oui il n'a pas réussi à les faire fermer, mais là, il a déménagé. Puis là, il était encore à côté d'une entreprise polluante et elle, il a réussi à la faire fermer. Alors, ceux qui me disent que je n'ai pas la fibre écologiste, alors là, là, je proteste.
2: Euh, Émilie... ah, oui, ben on va en on va discuter d'ailleurs avec Louis-Gilles Franqueur dans le, dans le dernier bloc de cette question de la, la pollution à l'arsenic euh, en Abitibi. Ça va être bien intéressant. Monsieur... On va écouter d'ailleurs Émilie euh, Lessard-Terrien euh, en chambre tout à l'heure.
1: Monsieur le Président, on a appris que la Fonderie a contacté le ministère de l'Économie. Le ministère serait par la suite intervenu auprès de l'environnement et de la santé. Suite à ces jeux de coulisses, la publication de l'étude a été retardée de trois mois. Questionné sur ces informations inquiétantes, le ministère de l'Économie a refusé de répondre aux questions des journalistes. Qu'est-ce qui se passe, Monsieur le Président? Est-ce que le ministre de l'Économie peut se lever et nous expliquer son intervention alors que c'est un dossier, un dossier de santé publique, alors que c'est la santé de nos enfants qui est en jeu?
2: Oui, oui, c'était bien envoyé. Hein? Et quand que... Elle mérite une étoile. Et oui, et quand quelqu'un plus
1: tard lui a dit bien, on respecte les normes qu'on a établies, puis elle a dit bien c'est sûr que si vous placez la barre de limbo euh, bas, c'est pas très difficile. Facil... Ou haut. Oh, oui, c'est ça. La barre de limbo est plus est facile à passer haut, quand c'est, c'est haut. C'est, Exactement. c'est ça, ça. Okay. Okay.
0: Okay. Okay. Hey, fait un autre temps que je pas dansé c'est ça, mais le limbo, je pense. Bon. Moi, j'étais <rire> bien bon, <mais> <rire> bon, mais
2: j'ai plus les genoux pour ça.
0: François,
2: <rire> François il était champion ouais, quand il était ouais, jeune. Champion de limbo
0: chez nous. Hey boy. <rire> oh! oh, oh. Est-ce que tu... Il y a des
2: bagarres dans ce match-là, quand même. Hein? Il y a eu des, des petites bagarres. Euh, oui. Parmi nous, d'une, d'une bagarre, Lise. Ben,
0: il y a eu une bagarre entre Mathieu Lacombe euh, et Jennifer Macaron, qui est euh, la députée de Westmount. Et Mathieu Lacombe, ministre de, de la Famille. Oui, de la Famille, voilà. D'ailleurs, en passant, à petit aparté sur euh, euh, Jennifer Macaron, moi, j'écoute pas, sou- pas souvent. Je n'écoute pas tout le temps la période de questions, mais souvent. Mais c'est la première fois que ça m'arrive de tomber sur une députée ou un député qui fait une déclaration en anglais. Ah. Ce qu'elle a fait ah. ce matin. Oui, 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 oui.
2: Je me rappelle même pas.
0: Eh oui, eh ben, oui. Il y a eu
2: toute une commission parlementaire en anglais quand Lift. est ben venue oui, eh oui. Ouais, ouais, mais a ça, oh. ça a fait un mini scandale. Mais
0: elle a le droit ouais. de parler en anglais. Elle a le droit, surtout, ouais. ses comme dans son, dans son district. Bon. Alors, de toute façon, il y a eu une petite échauffourée sur les maternelles 4 ans. Quel beau sujet. Ça, ça, là, vraiment, ça se score tout le temps, les maternelles 4 ans, si tu veux t'engueuler. Hein? C'est, les, les positions sont oui, très tranchées.
2: François, tu disais l'autre fois que c'était un peu le projet euh, bancal du, du gouvernement
1: Gaulle. Ça semble être un point faible, en tout cas.
0: Donc ouais. On ne peut pas dire que ça a été bien ficelé avant qu'on en parle. Peut-être qu'on aurait pu ficeler ça un peu mieux avec les bons chiffres, avec certaines de choses proches de la réalité. Mais bon, euh, je, je sais une chose, les intentions sont bonnes. Oui. Ben, oui. Hein? Bon, Mais quand on veut gagner les intentions, on s'en fout.
2: Euh... Oui, parce que
0: là, c'était le cas qu'elle, qu'elle
2: soulevait, Jennifer Macaroni, c'était les euh, garderies euh, en milieu familial ou les garderies oui. privées, non? Qui, privées. Qui qui peuvent en pâtir là, de ce projet de. de et même quand même de, de des gard... gens qui ont
1: perdu leur. Qui, qui risquent de perdre leurs investissements là-dedans. Oui, tu sais. c'est ça. Et bon, la question, a...
2: c'est combien de garderies vont fermer dans la prochaine année à cause de la maternelle 4 ans et combien d'enfants se retrouveront sans service en raison des décisions du gouvernement? C'est c'était, euh, c'était une bonne question. ah oh, mais juste ouvrir un CPE. Ouais,
1: ben là euh, Benoît Charette euh, ouais. a même tenté... Non, non, ça, je me, je me, je me trompe de bout. Là, c'était, euh, c'est Lacombe, le ministre Lacombe? Qui, euh, oui, le ministre Lacombe, effectivement, qui, de, la, de la famille. Qui, qui,
0: qui a gagné la bagarre, qui a by gagné, the way.
1: Là, en rappelant à quel point c'était le bordel sous les libéraux, puis qu'on n'avait qu'à demander pour donner un permis de, de garderie privée. Puis on se foutait si c'était sur le territoire d'un CPE ou quoi que ce soit. Là, il y a dit, regarde, on va, on va oui. regarder ça puis on va tout tenir en compte. Donc, euh,
2: puis il y avait des sous-entendus dans sa réponse voilà. sur les garderies. Ça rappelait une époque euh, où euh, il y avait un ministre au nom italien. Voilà, il a bien fait de Ah l... oui, je me souviens de lui.
0: Oui, oui, oui. Oh Comment, oui l'oublier? Thomas, c'est... Comment l'oublier? Et qui donnait beaucoup de
2: garderies à des gens qui avaient des noms euh, <rire> de la même euh, région du monde. <rire> oh, boy, là,
0: t'as, t'as, là, tu frôles la catastrophe. Là. Mais enfin. ah,
2: je, sais. je sens déjà <rire> les courriels. Euh, Entrée puis... Euh, <rire> bon euh, Donc, il y a eu une autre bagarre intéressante. Ruba Gazal contre Jonathan Julien. Ruba Gazal, qui est QSiste. Et oui. Jonathan Julien, ministre des Ressources naturelles. Ben, c'est un autre,
1: là. Euh, on, on sent que c'est... Tu sais, comme des fois, on dit, là en fin de match, il y, y a une bagarre, c'est pour... C'est pour Préparer le prochain match. mais on sent que cette bagarre-là va avoir des suites parce que le nœud, c'est de dire le gaz naturel, ce n'est pas un, une énergie de transition écologique, un bon substitut au pétrole, alors que le gouvernement semble prétendre que c'est le cas. Euh, Ruba Gazal a eu une, une image assez forte de dire que si le pétrole, c'est un gros cigare, euh, le gaz naturel liquéfié, là, dont, dont on parle ici, et c'est la cigarette. Euh, ah oui. Et euh, on a vu. Euh, Jonathan Julien répondre avec des arguments qui semblaient tout sortis là, d'un briefing de lobbyistes quelconque. Là, et cette bagarre-là a été euh, remportée par Rubagazal.
2: Euh, Elle parlait des évaluations environnementales de GNL Québec. Donc, ce voilà. grand projet là, qui oui. amènerait du gaz euh, il était par le nord du Québec jusqu'au au, euh, au Saguenay. Euh, voilà. Donc, oui. c'est, c'est un énorme projet, effectivement. Puis, le gouvernement semble dire... ben là. Euh, le, le, ça, ça peut être un bon projet de développement économique. Lui, il semble
1: dire que, tu sais, pétrole, Yark, pétrole sale de l'Ouest. Euh, <rire> oui, c'est fin, ça. Mais gaz, OK. Mais y des, euh, ben, il y a des... Mais il
0: le dit, ça. Non au pétrole, oui, au gazo- ouais. gazoduc. Ce oui,
1: pas c'est... tous les compromis qui se valent, mettons.
0: Non, Exactement. effectivement. Mais moi, j'aimerais bien, hein? j'aimerais bien que parfois, les élus euh, de ville aillent faire un tour euh, là où sont les, les rats des champs comme moi. Et ah, oui. euh, je veux dire que c'est pas demain matin que dans le rural, les gens vont être électrifiés en transport. Laissez-moi vous dire ça. On va commencer par la moissonneuse batteuse. <rire> les nombreux tracteurs <rire> qui passent ben devant oui. chez moi à longueur de journée. C'est qu'il y a tellement de réalités. Quand on voit ces réalités-là, on se dit, mais comment peut-on imaginer qu'en dix ans, on va complètement réorganiser la planète et qu'il n'y aura plus de pétrole? C'est impossible.
2: C'est difficile à, à concevoir, effectivement. Oui, parce que c'est... Puis, fa... euh, on a beau refuser les pipelines, puis moi, j'en, j'en suis, là, j'aime pas l'idée que des pipelines, pipelines passent dans, à travers des 200 rivières, mais en même temps, si on refuse les pipelines, ils se promènent par train, le pétrole, puis on a vu à Mégantique à quel point euh, c'était peurant. Hein? Le ministre Jonathan Julien, lui, il a parlé de transition énergétique, d'ailleurs. Il a dit, pour nous, je le cite au texte, c'est un outil de développement économique, le GNL Québec, et la transition énergétique doit effectivement passer par le gaz naturel. Donc, c'est la position euh, du gouvernement. Et position controversée, mais peut-être moins... euh, à la campagne, comme Lise le dit. Mais je suis juste curieux, <rire> moi,
1: de voir vraiment des arguments scientifiques qui le démontrent. Puis bon, quand on dit pétrole, oui, on, il va, c'est sûr qu'on va continuer encore pour un bout d'en avoir besoin. Mais est-ce ouais. qu'un pétrole sale écologiquement est mieux qu'un pétrole
2: sale politiquement? Ah oh, 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 bonne question. Là est la question. Oui, oui. Donc, le, tu veux dire la, la provenance du pétrole. Voilà. Ce entre là. des centres
1: pétumineux ah ouais. ou des, des, des régimes totalitaires.
0: Oui, il n'y a aucune... Euh, env- question environnementale n'existe même pas. Non plus, mais qui ont ah, pétrole y a quand même qui est combien... Puis ouais, il y, y a combien de pétroliers qui se baladent sur le fleuve Saint-Laurent chaque année? En pis... plus, ben oui. Hein, on, on oublie ça, là, aussi. Ça, c'est rempli de pétrole. Imaginons, on ne veut pas, là, c'est trop terrible, mais c'est des choses Et... qui peuvent arriver. C'est, c'est toujours comme me disait ma mère, qui était une fontaine de sagesse. Ma fille disait... Dél- il n'y a, <rire> a pas de solution simple à des problèmes complexes. Non.
2: Ah, ben, c'est bien. Ouais. Mais le, les problèmes des municipalités, et là, c'est, ah, c'est François alors... qui écrit ça, qui souligne ça dans, dans son plan de converse, le rapport avec les, les municipalités pourrait être un talon d'Achille de la CAQ. Explique-nous, François, ton analyse.
1: Ben c'est pas nécessairement que moi, je vois ça, mais je, je, je crois que le Parti libéral, lui, voit ça. Et ah. euh, euh, il a rappelé que, bon, il y a une promesse de la CAQ qui était d'aller chercher un point de TPS, je pense, pour, euh, pour le refiler aux municipalités. Puis là, quand quand est-ce que ça s'en vient, ça? Pis on répond qu'on doit bien faire les choses et tout ça. Euh, et on sait qu'il y a eu un, un gros froid là, à la réunion de l'Union des municipalités du Québec là, que, quand le gouvernement est arrivé pour un peu peut-être calmer les, les, les ardeurs de tout le monde. Et moi, je vois vraiment une ligne d'attaque, une stratégie entre ouais. autres, le Parti libéral envers la CAC là-dessus.
2: Parce que le Parti libéral avait promis, au pouvoir, avait promis euh, le transfert d'un de, de la TPS. Voilà. De la TVQ, pour être Et plus oui, oui. précis. Ah oui. Puis, euh, <rire> c'est Marie-Claude Nichols qui a posé la question, comme tu l'as dit. Elle a dit, le premier ministre a laissé de glace les gens aux assises de l'UMQ, justement, parce que là-dessus, il euh, n'y a pas été euh, très précis. Et la ministre, d'ailleurs, hein, André Laforêt, été très précise, je trouve. Je ne sais pas ce que tu en penses, François. Non, effectivement,
1: là, ça ressemblait à ces espèces de... Je vais vous répondre plus tard. Mais tu sais, souvent, quand je, quand on pose ces questions-là, quand est-ce que le ministre, quand est-ce que le oh. ministre... Ça ne se score pas souvent, ça. Puis je pense même que quand un gouvernement est un peu en ligne de miel, comme la cac l'est présentement, ça, c'est le genre de questions qui sert le gouvernement, parce que là, l'opposition a l'air de, de, de se plaindre pour rien. Puis ça s'en vient, là, calmez-vous
2: un peu, tu sais. OK. Euh, y y a-t-il des passes de la, sur la palette pendant cette, euh, ce match de la période de questions?
0: Y a-t-il eu des passes sur la palette? Euh, <rire> Chers collègues, oui, il y a eu de la... <rire> on parle de... Et ça, je pense que c'est pas la première fois qu'on parle de ça, mais euh, euh, on sent hein, une espèce de connivence en train de se développer entre la CAQ et le Parti québécois. J'ai remarqué ça, moi, des échanges. Je remercie euh, des, 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 le député de... pour
1: ça, son excellente <rire> question. Et nous sommes
0: de leur côté. Ben, en fait, c'est ça, c'est que c'est Pascal Beruby et François Legault hein, ensemble. Tous les deux, ils ont le fédéral comme punching bag. Alors, euh, je ne vois pas pourquoi à leur place. Ça, moi, je m'en servirais. Là. Oui, mais, puis même euh, l'un a déjà travaillé pour l'autre. <rire> hein. ben, oui, en plus. Mais, oui, oui, Pascal il <rire> a déjà été dans le cabinet. Oui, c'est vrai, bien oui. Mais, mais c'est, c'est tellement... Hein, aujourd'hui, là, comment peut-être s'enligner idéologiquement aujourd'hui, là, c'est tout un job.
1: Oui. oui. Hein? Là, 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 mais tu parlais de la, du fédéral comme punching bag. Il y a même une question du Parti libéral là, qui, qui servait du fédéral comme punching bag. Alors, euh,
0: ah, oui. C'est, c'est... Ça va pas bien, Ottawa. Ben, ça, c'est une autre affaire. Là. Là. Écoutez, ça j'ai...
1: change un parti. Hein.
2: Je vais peut-être <rire> dévoiler ma, ma façon de voir les choses, mais des fois, le, il mérite d'être un punching bag, le fédéral.
0: Oh, ça m'a fait du bien. <rire> oui. Je... Hein? Ben, ça te fait du bien de l'entendre aussi, parce que tu as parfaitement raison.
2: <rire> hey, merci beaucoup, François Parenteau, Avaries. Je suis content, on a eu le temps, puis on a vraiment décortiqué cette euh, cette période de questions comme un vrai match. Puis c'est sans doute grâce au veston bleu que vous portiez, <rire> le beau Fortrel. Ouais. Hey, non, vu non ça, du, d'acron. D'acron, ouais, franchement, du
0: dacron, dacron, François, du dacron.
2: Les auditeurs, allez voir sur Twitter, il y a une photo extraordinaire. Oh, on va faire circuler cette oh, photo-là, c'est fabuleux. Ok, merci infiniment, puis à la semaine prochaine. Salut Antoine. Après la pause, oui, Gilles Francaud.